0: Salmo 56. Para el director del coro, según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos, mixtam de David cuando los filisteos lo prendieron en mi gato. Es para el director del coro. Por supuesto que es un salmo para ser eh, proclamado en un lugar público, en el templo, en el tabernáculo al principio, antes de que se construyera el templo según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos me parece que esa no es la mejor traducción la New International Version eh, dice según la tonada de la paloma en robles distantes me suena mejor o la New King James Version la paloma silenciosa en tierras distantes porque la paloma silenciosa de los que están lejos no tiene sentido así que me suena mejor la traducción otras traducciones o sea que es un salmo para ser tocado con una con música eh, un salmo para ser proclamado con música con una tonada específica y luego dice Mictam ahora el, el mismo hecho de que con la tonada de la paloma silenciosa en tierras distantes hace reflexionar el estado de David cuando escribe este salmo, es un salmo de David él se encuentra distante él se encuentra prácticamente exiliado huyendo la palabra Mictam el significado es incierto y no tiene sentido estar especulando piensan que puede significar poema o algo escrito no sabemos solo se usa seis veces en la Biblia en el Salmo 16 y en los Salmos 56 al 60 es un Salmo de David Ahora dice la ocasión cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Gat es una de las cinco ciudades principales de los Filisteos, está Gat, Ekron, y luego está Asdod, Ascalón y Gaza, las cinco ciudades principales de los enemigos de Israel, los Filisteos. El trasfondo histórico es cuando los filisteos prendieron a David en Gat. Y podemos irnos al primer libro de Samuel. El capítulo 21 Donde leemos David huyendo de Saúl Sabemos de que en La primera ocasión lo trató de clavar Con su lanza un par de veces Con un espíritu maligno Lo inquietaba eh, Dios había rechazado a Saúl como rey Por su desobediencia Por su rebeldía en Su corazón no estaba recto con Dios eh, Se había vuelto arrogante Y luego Dios le dio victoria A David contra los filisteos y Goliat y el pueblo aclamó a David y esto causó envidia celos de hecho eh, Dios permitió que el pueblo aclamara eh, a David de tal manera que causara envidia a Saúl y ocasionara esa animosidad de Saúl contra David y David eh, bueno lo trató de clavar un par de veces posteriormente eh, Jonatán aboga por David y Saúl eh, le muestra amabilidad pero de nuevo vuelve a, a querer clavarlo y David huye y Saúl manda a buscarlo a su casa con, estaba casado con su hija Mical y su hija tiene que sacarlo por la ventana para que él escape, y ahí eh, Saul, David huye hacia, hacia Nob, y es ahí donde vemos en el capítulo 1, 21 de, 1 de Samuel que dice: Entonces llegó David a Nob. Nob es una, una, un lugar que estaba tres millas al noreste de Jerusalén. Ahí estaba el sacerdote Ahimelech, ya hemos visto esta historia en la ocasión de la matanza de los sacerdotes de Nob. Y Ahimelech vino temblorosa al encuentro de David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? David había llegado solo, venía huyendo de Saúl del norte y llega a Nob y busca apoyo del sacerdote, de la comunidad de sacerdotes que estaban ahí para que le dieran pan y también para que le dieran la espada o alguna arma y tenía ahí esta, estaba la espada de Goliath. Entonces David respondió al sacerdote, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado y visitaba a los jóvenes a cierto lugar entonces David está mintiendo cuando el sacerdote Eimelech le dice oye, ¿qué vienes tú solo? sabiendo que David era un gran guerrero estaba afligido temió por su misma vida y dice, no, no, lo que pasa es que vengo en un asunto secreto del rey si él hubiera sido honesto y no hubiera mentido si no hubiera tenido temor y hubiera, y hubiera sido honesto hubiera consultado con Dios pero como ya le mintió al sacerdote a no se atrevió a consultarle para decirle ¿y ahora dónde huyo? porque no le dijo que estaba huyendo entonces vemos cómo la mentira le fue tropiezo a él y ahora dice, ahora pues, que tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. Y sabemos que a Imelec le dio pan de la presencia. Y en el versículo 8, David le dijo a Imelec, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Sigue con su mentira, pero está buscando un arma. Estaba sin arma. El sacerdote dijo, aquí la espada de Goliat del Filisteo a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y David dijo, como esa no hay otra, dámela. David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Akis, rey de Gat. Aquí vemos de que como no consultó con Ahimelech, porque va con su mentira por el mismo miedo, no consulta con Dios para dónde ir, y hacia dónde huye, hacia territorio enemigo. Huye hacia Gat. Ahora, cuando digo enemigo, entienden que eran enemigos. David había matado cientos de filisteos, había matado al campeón de los filisteos y va a buscar refugio con los filisteos. Una tontería, obviamente, está desesperado, no piensa con la sabiduría de Dios en ese momento de la desesperación. Gad eh, es una, como mencioné, es una de las ciudades principales del, era una de las ciudades principales de los filisteos estaba como a unas 8 millas al sur de Jerusalén y unas 25 millas al oeste más o menos, de unas 20 millas al este del, del mar Mediterráneo entonces vemos que huye hacia el sur y hacia el oeste hacia allá va David, ahí buscar refugio por supuesto en versículo 11 sabemos que los siervos de aquí le dijeron no es este David el rey de la tierra no cantaban de él en las danzas diciendo Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y David tomó en serio estas palabras dijo oye aquí me matan y temió grandemente a Aquis, rey de Gad. temió grandemente a Aquis. y se fingió demente ante sus ojos, se actuaba como loco en medio de ellos, escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba, entonces ahí, ahí sabemos que David tenía barba, se había dejado la barba y estaba ahí, soltaba la saliva y se ponía a hacer garabatos. y dice este está loco, este ya está desquiciado ha de estar loco para venir a buscar refugio donde yo haber dicho Aquis si este hombre mató a Filisteos y todavía era a buscar refugio a enemigo ese hombre está loco solo un loco podía hacer eso si aquí lo matamos pero Dios en su misericordia lo protegió y este hombre salió escapó a puras penas y cuando tú te metes en territorio enemigo no vas a escapar y si escapas a puras penas vas a escapar no vale la pena meterse en territorio enemigo no es una buena idea Después David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam, eso ya está al este. La cueva de Adulam, esa zona está entre Gad y Belén, a unas diez millas al este de Gad, o sea que va ya hacia el este. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá todos los que estaban en apuros todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos, se armó ya un grupo donde él era jefe y había unos 400 hombres, de ahí se fue David a mispa de Moab, o sea que de ahí se va a Moab otro territorio fuera de, de Israel, que está en la parte este del Mar Muerto y la región del centro al sur del Mar Muerto, hacia el este, ahí estaban los moabitas. Y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Ahora Dios viene y le envía mensaje a David. David hasta ahora no ha consultado con Dios en sus movimientos pero ahora Dios le dice ve ahí haz esto, le dice el profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio vete y entre en la tierra de Judá y David se fue y entró en el bosque de Aret. entonces oyó Sa Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos y ya sigue la historia pero lo importante acá es que David se vuelve a ingresar a la tierra de Judá porque Dios le manda ese mensaje a través del profeta Gad más adelante, en el capítulo 23, vemos de que le dan aviso a David diciendo: Aquí los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Entonces consultó David a Jehová diciendo: Debo de ir a atacar a estos filisteos. Y Jehová dijo a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces, acá vemos de que David ya está consultando con el Señor. Primero Dios le dice: Vuélvete a ingresar en, la, en, en el territorio de Judá y ahora David sabe de que los filisteos están atacando a Keila, y dice, voy a atacar o no, busca el consejo de Dios. Ha aprendido. Le fue mal en Gat, le fue mal en territorio enemigo. Entonces él se le da cuenta de que realmente él necesita la guía del Señor. el Salmo 107.20 dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Fue la palabra del Señor la que dirigió a David, y lo libró de la muerte de las manos de Saúl y la palabra de Dios es la que es muy importante en nuestras vidas el Salmo 119, 105 dice lámpares a mis pies tu palabra y luz para mi camino nosotros tenemos un caminar decisiones que tomar con nuestros hijos, nuestros cónyuges, el trabajo necesitamos una luz, una dirección y esa lo da la palabra de Dios Jeremías 10.23 dice Yo sé, oh Jehová, que no depende del hombre su camino ni de, ni de quien anda el dirigir sus pasos en otras palabras, el camino no depende de nosotros ¿Quién escogió nacer en donde nacieron? ¿Alguno de ustedes escogió? No ¿Quién escogió tener el color de piel que tiene? Ninguno de ustedes ¿Quién escogió las situaciones sociales o políticas o donde usted creció? Ustedes no fueron Entendemos de que Dios es el que ha ido estableciendo un camino en nuestras vidas. Y Dios tiene un camino para nuestras vidas de acuerdo a su plan y propósito. Y yo puedo seguir ese camino o puedo insistir en mi, propia, en mi propio mundo. Juan 16, 7 y 13 dice, yo os digo la verdad, dice el Señor que os conviene que yo me vaya pero si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros el Consolador, el Paracletos que quiere decir el que viene a la par de uno para asistirle, para apoyarlo para animarle, para interceder por uno entonces el Señor dice es necesario que me vaya para poder enviarles el Ayudador el Consolador y si me voy, os lo enviaré y cuando él el Espíritu de verdad venga os guiará a toda la verdad. Entonces, en nuestra vida tenemos necesidad de una guía que nos guíe a las decisiones verdaderas. La verdad es más que si sí o no, si es blanco o es negro. La verdad es aquello que es lo que conviene, lo que es real, lo que no es falso. ¿Es, es conveniente decidir hacia allá? ¿Es conveniente tomar este cónyuge? ¿Es aceptable? Poner a estos hijos de esta manera, educarnos de esta manera, ¿cómo debo responder? Ese es el camino, esas decisiones van trazando el camino de nuestra vida. Y para esas decisiones tenemos la guía del Espíritu Santo y su Palabra tenemos la palabra de Dios y tenemos la guía del Espíritu Santo porque para entender la palabra de Dios necesitamos el Espíritu Santo pero hay cosas que no están específicamente determinadas y delineadas en la palabra de Dios pero la palabra de Dios nos habla de las actitudes que agradan a Dios y los propósitos que debemos de tener y el Espíritu Santo nos refresca y nos hace ver si realmente las actitudes o los propósitos o las acciones o las motivaciones no son las que le agradan a Dios y el Espíritu Santo, por eso tenemos al Espíritu Santo. El mismo Pablo dice en 1 Corintios seis 19 veinte: No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus los cuales son de Dios entonces vemos el trasfondo de la situación en la cual David escribe este Salmo una situación donde él está huyendo y él es inocente, y dice ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día, mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí, vemos el clamor de David, ten piedad de mí, la palabra en el hebreo el Hanán, quiere decir mostrar favor, gracia inclinarse favorablemente a alguien que está necesitado para darle una mano, para levantarlo, para asistirle, mostrarle una compasión que va acompañada no solo con el sentir lástima, sino con el deseo de ayudarle a esa persona. Entonces él dice, ten piedad de mí, es decir, sé movido en tu corazón a mi condición y dame una mano en esta crisis, dice. Es lo que está diciendo David, ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Es interesante que habla y usa la palabra el hombre, que es el enosh, y la palabra acá es hombre no dice eh, me ha estado persiguiendo Saúl no dice eh, el ejército de Israel bajo la dirección de Saúl le están persiguiendo como una rata y ando de un lugar al otro Sí, había ocurrido esto cuando estaba en Gat pero no creo que se está quejando de los filisteos era de esperarse que los filisteos le dijeran estás loco, ni siquiera quisieron matarlo los filisteos en ese momento él pudo huir lo habían agarrado y lo soltaron pero Saúl no lo hubiera soltado, lo hubiera matado. Él está quejándose de la crisis que anda huyendo de lugar en lugar y se fue a, a tratar de refugiar con los filisteos y después, mal, le anda de lugar en lugar. Entonces, vemos acá que dice: Ten piedad de mí porque el hombre me ha pisoteado. Y esa palabra hombre, Enosh, puede referirse a un ser mortal, a un ser humano o a la humanidad. El ser humano me ha pisoteado y la palabra pisotear acá es el chaaf que quiere decir respirar fuertemente jadear, bufar y se traduce pisotear pisotear, patear porque hay una correlación de que es, acá se aplica a la persona que jadea que respira porque anhela profundamente como el venado anhela las corrientes de agua este enemigo anhela ver la destrucción de David entonces por eso dice eso, la K quiere decir el pisotear es como alguien que tiene sed por ver la sangre de sus enemigos como una bestia salvaje tras una presa que va jadeando persiguiéndola. entonces él dice mis enemigos me han pisoteado todo el día ahora interesante porque dice el hombre me ha pisoteado y se aplica a Jesucristo perfectamente porque es el ser humano el que realmente pisoteó a nuestro Señor Jesucristo y lo sigue haciendo no dice el Señor Jesucristo a través de Pablo en verdad os digo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos a quién están persiguiendo a Jesús cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos Iba hacia Damasco, el yo le dijo: Pablo, porque me persigues? Estaban persiguiendo a Jesús. Y cuando tú vas a caminar en la rectitud de Dios, y vas a buscar la voluntad de Dios, y vas a dejar las traiciones que van en contra de Dios, las que están buenas las, las observas, pero las que están en contra de Dios las abandonas, empieza a haber problema. Y empieza a haber una cosa como la hubo contra Jesús. No se quejaban los sacerdotes y los fariseos que no observaban las tradiciones de los ancianos y persiguieron a Jesús hasta que lo llevaron a la cruz entonces vemos eso y dice me oprimen combatiéndome todo el día es decir me aprietan me oprimen me presionan me apretujan me comprimen todo el día es decir no paran de perseguirme no me dan un break no hay pausa no hay un, un descanso del acoso no paran de acosarme y así es Satanás Satanás no va a parar de acosarte los demonios no van a parar de acosarte mis enemigos me pisotean todo el día interesante que la palabra enemigo en el hebreo quiere decir twist como quien dice darle vuelta a, una, a un lazo como agarrar eh, un lazo y con una cuerda darle vuelta a algo para fijarlo firme en el sentido de que el enemigo es alguien que está endurecido y firme contra ti obstinado contra ti que no cede o presionar juntos como cuando agarras ese lazo y, y, y agarras algo y lo amarras y lo apretas y lo oprimes es tratarlo como un adversario es el, el, el sentido etimológico usado para la palabra mis enemigos mis enemigos me han pisoteado todo el día muchos son los que sobre, con soberbia pelean contra mí o sea, David está en la mera lucha y la palabra pelear aquí es devorar, comer como cuando alguien dice yo voy a devorar a mis enemigos muchos son los que me quieren devorar Mira la situación de David hay una intensidad del acoso sin tregua, sin interrupción David es inocente ahora en el versículo 3 y 4 dice, el día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es decir, él expresa su condición y él pide ayuda al Señor. Dice, ayúdame, libérame de esta persecución. Pero luego dice, eh, el día en que temo, que es ese, ese tiempo, yo en ti confío. Es decir, está diciendo, voy a confiar en ti en Dios cuya palabra alabo en ti he confiado no temeré ¿Qué puede hacerme el hombre entonces vemos de que dice el día en que temo yo en ti confío a todos nos llega el día de problemas a todos nos llega el día de un terror y de una incertidumbre de un acoso sin salida a todos nos llega ese día donde no hay salida a todos nos llega si no te ha llegado te va a llegar y no solo una vez te llegan días donde no sabes para dónde salir donde no hay salida el túnel está oscuro, no se ve salida entonces él dice en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, es decir, él dice yo voy a confiar en la palabra de Dios en sus promesas, en la verdad de Dios en Dios en cuya palabra alabo, en Dios he confiado no temeré en qué puede hacer del hombre es decir, David dice el hombre si me quiere hacer algo tiene que pasar primero por Dios a un Job vemos cómo sufrió Job pero Satanás no lo puedo tocar hasta que Dios le dijera puedes hacer, y hasta ahí puedes llegar entonces dice ¿qué puede hacerme el hombre? ahora el Señor Jesucristo dijo de que nos pueden hacer varias cosas ahora Él lo va a permitir porque si Él no lo permite no lo hace pero el Señor dijo no temas a los que matan el, el cuerpo pero no pueden matar el alma no temas a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma vayas a, a Mateo 10, 28 al 31 por favor porque es importante no ponerle un valor hasta donde puede llegar el Señor, porque entonces llama el Señor, ¿verdad? Mateo diez, 28 al 31 Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede hacer perecer el cuerpo y el alma en el infierno? solo Dios y luego dice no se venden dos pajarillos por un cuarto un cuarto era un dieciséisavo de denario el denario era el salario de un obrero en un día si trabajas ocho horas entonces un dieciséisavo era media hora de trabajo entonces no se venden dos pajarillos por media hora de trabajo por cuatro horas o sea cada pajarillo valía dos dólares dice no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre es decir, ni un pajarillo puede caer en la tierra. Ese es el control que Dios tiene sobre el universo. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo que está diciendo el Señor es, lo aplica eso al caminar con el Señor y. El las reacciones negativas que vas a tener no por tu necedad pero por querer caminar con el Señor si realmente esa es la razón y si quieres caminar con el Señor vas a, tener un problema, vas a tener conflictos y problemas el enemigo te va a atacar de distintas maneras y aquí David está siendo atacado aquí David está siendo perseguido ¿por qué? porque Dios lo había escogido porque era un hombre que amaba a Dios era un hombre que había puesto a Dios número uno y por haber escogido a Dios Satanás le empieza a atacar y a ti te puede atacar de muchas maneras tal vez no a través de una persona pero a través de circunstancias cae un rayo y se te quemó la casa o pasó un carro y se salió del carril y te aplastó o pasó cosas así o te tocan a un ser querido el enemigo puede tratar de distintas maneras para pararte para que no confieses al Señor, para que te hagas para atrás. Y siguiendo con el Salmo 56, dice en el versículo 5 y 6, habla, habla más del ataque del enemigo, dice, todo el día pervierten mis palabras, todos sus, todos sus pensamientos contra mí son para mal. Es decir, todo el día vemos la insistencia, y que no hay tregua, todo el día pervierten mis palabras es decir obviamente que decía Saúl que este hombre era malvado que David era un hombre que quería esto y lo otro pervertían todos sus pensamientos contra mí son para mal atacan, se esconden ven, ven que es, el enemigo es sigiloso el enemigo ataca pero luego se esconde secretivo debajo de agua cuando no lo ven en la oscuridad como esperando para quitarme la vida el enemigo no ataca para desanimarte Ataca para destruirte pues, Más vale que lo sepas Si tú no te das cuenta de eso Yo estoy convencido Que Satanás y los demonios No atacan para sacarnos fuera de comisión Atacan para destruirnos totalmente No es darte un golpe bajo Y dejarte ahí un poquito Satanás y sus huestes Y sus camaradas Quieren destruirte totalmente Destruirte espiritualmente. Destruirte emocionalmente. Ahora, en el versículo 7 dice: Por causa de la iniquidad arrójalos. En tu ira unía a los pueblos, oh Dios. La New King James Version dice: ¿Shall they escape by iniquity? O sea, ¿escaparán por su iniquidad? En tu enojo lanza a los pueblos, oh Dios. En anger cast down the peoples, oh God. En tu enojo lánzalos. Deséchanos, arrójanos, oh Dios. O sea que hay un, un deseo de justicia. Y bueno, ese deseo de justicia se va a cumplir cuando venga el Señor Jesucristo. Porque el mundo está antagonista con el Señor. Y no quiere saber del Señor Jesús realmente. O puede saber de un Jesús ecuménico que tolera las otras religiones y que no es el único camino, la verdad y la vida. Ese Jesús sí lo aceptan. Ese Jesús que tú lo puedes adorar a tu manera, ese sí lo aceptan. Pero Jesús de la Biblia no lo aceptan, lo rechazan. entonces vemos acá, las naciones, los pueblos van a ser arrojados, no van a estar en esta tierra cuando venga Jesús los lanza fuera todos aquellos enemigos de él ahora versículo 8 tú has tomado en cuenta mi vida errante pon mis lágrimas en tu redoma acaso no están en tu libro interesante tú has tomado en cuenta mi vida errante él se da cuenta que Dios no está ajeno a su dolor Dios sabe la angustia que está pasando David él está oyendo si Dios no lo hubiera escogido como rey no hubiera tenido que oír pero Dios tenía un llamado para él y el enemigo se opone a ese llamado tú has tomado en cuenta mi vida errante la New King James Version dice you number my wanderings tú numeras mis, mis divagaciones mis caminos sin, sin dirección porque ando huyendo? tú te das cuenta cada una de esas huidas dice la palabra eh, mi vida errante es not que es huida exilio como cuando Caín huyó a la tierra de Nod, a la tierra del exilio. Vemos a este siervo de Dios huyendo. Y en cierta manera, Abraham anduvo errante. Porque en Hebreos 11, 8 al 10, dice: Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y realmente, cuando recibes al Señor, ya no sabes a dónde vas. Porque estás esperando la voluntad del Señor ya no eres tú el que está en el control sino que es el Señor y cuando recibes al Señor honestamente, si mi comandante ni general me dice te vas a Guatemala, No voy a Guatemala no doy vuelta si el comandante me dice general, te vas a Rusia, No voy a Rusia tú no puedes decir a dónde vas a morir, a dónde te vas a jubilar a donde Dios te mande qué vas a hacer en un mes o en seis meses, a donde Dios me mande estamos caminando en la luz que tenemos hoy no nos vamos a preocupar por dentro de cinco años me, me explico pero el Señor te puede guiar a tomar decisiones cuando el Señor me llevó a Georgia yo no conocía al Señor todavía y lo recibí en Georgia pero eso fue en el 84 y en el 86 camino para Carolina del Sur yo no sabía para dónde íbamos a morir. solo fuimos a Carolina del Sur a estudiar en la escuela bíblica y de ahí, camino para Centroamérica. Yo no sabía que se iba a ser mi camino. Fuimos para Centroamérica. Y de ahí, camino para Planta, Georgia. Uno de mis hermanos me voltea a ver y me dice: Jaime, me y dice, andas de arriba abajo. Y recuerdo que con toda la unción del Espíritu lo volteé a ver y le dije: ¿Sabes qué? Le dije: Mi caminar parece un caminar de una rata sin dirección. Pero Dios dirige mis pasos, le dije y de Atlanta vinimos a California una vida errante pero no es errada, es dirigida por el Señor es mucho mejor que una vida no errante pero errada que no es dirigida por el Señor hay una gran diferencia entonces vemos acá en el versículo 8 que dice pon mis lágrimas en tu redoma acaso no están en tu libro my tears in your La yes, pon mis lágrimas en tu botella. está en tu libro, el Señor toma cuenta de esas lágrimas de esas angustias en tu caminar en 1 Pedro 4 15 al 16 dice que de ninguna manera sufre alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido pero si alguno sufre como cristiano que no se avergüence sino que como tal glorifique a Dios si vas a sufrir como cristiano no te avergüences Glorifica a Dios Y al versículo 9 dice Entonces mis enemigos retrocederán en el día en que yo te invoque Esto sé que Dios está a favor mío Como dice la New King James Version When I cry out to you Then my enemies will turn back This I know because God is for me Es decir, cuando yo me lamente Cuando yo clame Entonces mis enemigos se van a ir de espalda Esto sé yo Que Dios está por mí y no lo dice romanos ocho, treinta si Dios está por nosotros, quién nosotros contra nosotros el que no y a su propio hijo sino que le entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá junto con él todas las cosas y luego dice el versículo 10 en Dios cuya palabra alabo en Jehová cuya palabra ahorro en Dios he confiado no temeré que pueda hacerme el hombre vuelve a decirlo ahora acá la traducción de la New Americas, de la Biblia las Américas pone en Dios cuya palabra alabo y luego pone Jehová cuya palabra ahorro pero es la misma palabra el halal realmente debería ser en Dios en cuya palabra alabo en el Jehová cuya palabra alabo vuelvo o a sea, usar la misma palabra idéntica al texto pero ellos para no poner la misma palabra usan otro equivalente pero la palabra es alar, el alabar y esa palabra es un verbo que quiere decir eh, brillar como un, o, o, o ser un sonido claro, enunciar un sonido claro como cuando las mujeres en Etiopía por ejemplo eh, gritan de regocijo en, en demostraciones públicas de alegría y de gozo emiten una palabra, un sonido claro y disting distinguible que se entiende que es de gozo y de alegría eh, significa gloriarse externamente sentirse orgulloso y cantar los méritos de alguien alabar y celebrar a alguien por sus méritos, entonces acá está diciendo en Dios, cuya palabra alabo, es decir, él está diciendo David yo me, me emociono, me siento orgulloso de la palabra de Dios yo me regocijo de la palabra de Dios, David apreciaba la palabra de Dios David admiraba la Palabra de Dios David meditaba la Palabra de Dios David amaba la Palabra de Dios David alababa la Palabra de Dios y ustedes están acá porque asumo que ustedes aman la Palabra de Dios la Palabra de Dios es hermosa el salmista dice en el Salmo 119-103 cuán dulce son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca en el Salmo 119-127 dice amo tus mandamientos más que el oro sí, más que el oro fino Pregunta: ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Preferirías tener ese tesoro o la palabra de Dios? Yo no creo que todo el mundo diría lo mismo Hay personas que preferirían sus tesoros Su casa, su cuenta, en el banco, su trabajo Yo no pudiera vivir sin la palabra de Dios Literalmente no pudiera vivir sin la palabra de Dios Salmo 57, 12 ¿Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice? Ofrendas de acción de gracias te ofreceré es decir Señor yo llevo los votos las promesas que te hice la promesa de que Señor yo sé que tú me vas a sacar adelante y cuando logres salir cuando logres salir de esta crisis te voy a traer ofrendas de acción de gracias sacrificios de acción de gracias la ofrenda de acción de gracias es una sola palabra toda y quiere decir confesión expresiones de agradecimiento encantos sacrificios de animales de acción de gracias. En segunda de crónicas, vaya segunda de crónicas, capítulo 29 versículo 31 y uno, habla del rey Ezequías, que trae grandes reformas a Israel, y dijo, ahora que vosotros os habéis consagrado a Jehová, acercaos y trae sacrificios y ofrendas de gratitud a la casa de Jehová. Y la asamblea trajo sacrificios y ofrendas de gratitud y todos los que hicieron trajeron holocaustos. En 2 de Crónicas 33, versículo 16, hablando de Manasés, que se arrepiente al final, un rey muy malvado, preparó el altar de Jehová y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, sacrificó ofrendas de gratitud y ordenó a Judá que sirviera a Jehová, Dios de Israel. Entonces vemos que la ofrenda es, ya sea un cántico de agradecimiento, una ofrenda de gratitud es un cántico de agradecimiento, o algo que tú traes. Si tú tienes un rebaño, traes los mejores corderos, los mejores ganados, y lo ofreces al Señor como acción de gracias al Señor. Y así deben ser nuestras ofrendas. Cuando ofrendamos en la iglesia, cuando damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas deben de ser por acción de gracias, no para ganarnos nuestra salvación. Porque con dinero no te compras la salvación. Y no vas a comprar a Dios con dinero. Pero cuando tú ofrendas lo haces porque estás agradecido, porque Dios te ha salvado. Mira lo que dice David en el versículo 13. Tú has librado mi alma de la muerte. ¿No nos ha librado el Señor de la muerte eterna? deberíamos de considerar eso y mis pies de tropiezo y no su palabra nos guía para que no tropecemos en necesidades completas la palabra de Dios nos guía para no meternos en fornicaciones en, en borracheras en, en drogas en, en robos realmente cuando el, el evangelio entra en el corazón de un hombre ese hombre debería de prosperar tremendamente en su trabajo porque se vuelve o esa mujer, una persona con disciplina con orden, con respeto con dedicación puede que no ocurra por acoso y por enemistades de aquellos que se ponen a Dios pero esa debería ser la razón y no porque eres un perezoso y por un indisciplinado y por un ladrón no sé si me explico el Señor nos cambia para ser un ejemplo y para que sus glorias se manifieste a través nuestra y dice, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida entonces vemos de que el Señor eh, le, le, David le dice, tú me has librado para que ande delante de ti y el Señor nos ha librado de, de Satanás nos ha librado de las cadenas de Satanás nos ha librado de la opresión de Satanás o oh, si, sí, nos puede atacar, ¿verdad? Y nos puede hacer presión pero no nos va a poseer y no vamos a estar esclavizados por él dice la palabra del señor primero Pedro dos veinticuatro el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados. entonces el Señor nos libra nos libra de nuestros pecados porque él nos perdona pero también nos sana para que no caminemos en pecado. no quiere decir que no tenemos las tendencias pecadoras el Señor nos libera de esas tendencias para que no seamos eh, esclavos en Colosenses 3.15 dice Pablo que la paz de Cristo reina en vuestros corazones a las cuales en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos muy importante ser agradecidos con el Señor muchas veces yo creo que es muy difícil vivir con alguien que constantemente anda murmurando y quejándose pobre Moisés porque el pueblo se pasaba quejando y murmurando no aguantó, se desesperó y golpeó la piedra cuando la tenía que hablar nomás y no pudo a entrar a la tierra prometida pero estaba desesperado no aguantaba el pueblo que se murmuraba y se quejaba y no seas así en tu hogar no te pases murmurando contra tu esposo o murmurando contra tu esposa no que este mira que pasa así que este no hace nada bueno y hasta se le cae el pelo o sea, ni siquiera ni siquiera puede mantener el pelo cuanto menos el hogar y otros no, porque esta mujer, mira esta mujer cuando la conocí aquí y allá y ahora ni me volteé a ver mejor prefiero ver las novelas entonces, eh, ¿y me trajiste comida china? yo quiero comida de, de Hungría o no yo prefiero comida japonesa ¿qué me pasa trayendo comida china ya le llevas comida japonesa no pero eso fue la vez pasada que no tienes creatividad dame algunas hamburguesas de vez en cuando y entonces se quejan constantemente o los hijos verdad otra vez el mismo risado, y ya este, no podemos ser así hay un artículo que me llamó tremendamente la atención, porque vemos cómo David sufre, ¿verdad? Vemos cómo, cómo David ha sufrido, pero me llamó mucho la atención una. Tengo, a veces leo en mis meditaciones, eh, no, en mi meditación personal leo la Biblia nomás, pero ocasionalmente leo algunos libros. No he tenido el tiempo, ya no me voy a quejar. Dios tenga misericordia de Dios pero Oswald Chamber en su libro My Atmos for His Highest lo más sublime que puedo dar para mi grandeza mi Dios grandioso hay una meditación que pone el hábito de gozar la adversidad me llamó la atención el hábito de gozar la adversidad gozar adversidad Desde... me pareció excelente me pareció que es una de las cosas mejores que ha escrito este hombre tremendo. yo creo que si nosotros lo podemos interiorizar y tomarlo porque es muy bíblico lo que dice yo creo que nuestras vidas serían transformadas yo le pido al Señor que nos ayude a no solo tener conocimiento intelectual que nos ayude a ser transformados no solo decir yo conozco la Biblia de A a la Z intelectualmente pero que nuestras vidas vayan cambiando me pregunto, ¿te ha hablado Dios en algunas áreas donde tienes que cambiar esta semana? si no, pobre de ti a mí me ha hablado de áreas que necesito cambiar una de ellas que ya me dejé de quejar que no tengo tiempo porque llevo como tres semanas decía, si no me alcance el tiempo para nada, el paso diciéndolo. Si y al Señor me dijo, ya, deja de quejarte así que Dios me a no, de más pero tenemos que cambiar hermanos menciona 2 Corintios 4.10 para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo y dice lo siguiente tenemos que desarrollar hábitos piadosos para expresar lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros Pérselo. no ha oído todo no es simplemente un asunto de ser salvado del infierno pero esto es mi traducción porque es en inglés lo que le escribo mas de ser salvado para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo y es la adversidad la que nos permite exhibir su vida en nuestro cuerpo mortal. Es decir, ¿cómo vas a ver a Jesús? A ver que te pone en el fuego y Jesús se manifieste otra vez tuyo. La única manera, porque a Jesús no la ves en una estampilla. Que para ver a Jesús, tienes que tener a un cristiano que lo mete en el fuego, o en alguna circunstancia, y ves el carácter de Cristo. Dice, ¡guau! ¡Wow! ¿Está mi vida exhibiendo la esencia de la dulzura del Hijo de Dios o simplemente la irritabilidad de mi yo que tengo aparte de él? Estoy irritado porque no tengo tiempo. Estoy irritado por esta razón. Estoy irritado por lo otro. No estás permitiendo que Dios exhiba su poder a través de tu vida, Señor. La única cosa que me habilitará para gozar adversidad es un sentido agudo de anhelar que la vida del Hijo de Dios se haga evidente en mí si ese es el deseo de nosotros que Dios se manifieste en nosotros y no nuestra como vida si ese es el deseo no nos va a importar que tan difícil sea algo para nosotros yo debo decir Señor me deleito en obedecerte en esto y cuando lo hagamos instantáneamente el Hijo de Dios se moverá al frente de mi vida y manifestará en mi cuerpo aquello que lo glorifica a él no debes debatir el momento en que obedece la luz de Dios su Hijo brilla a través de ti en esa misma adversidad pero si te peleas con Dios si debates con Dios contristas a su espíritu te estás oponiendo a Dios Él quiere en el fuego mostrar a Jesús debes mantener la actitud apropiada para permitir que la vida del Hijo de Dios sea manifestada en ti y tú no puedes mantenerte en forma si te vuelcas a la autocomiseración. ¿No te ha pasado que te la golpeado? ¿Sabes lo que es autocomiseración? Es como cuando te caíste y te golpeaste. ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¿Y qué te pasó? oh y qué te pasó Y la siguiente semana, ¡Oye, cómo estás! oh La autocomiseración. Hermanito, cómo te va? ¿Y yo creo que solo hay excepciones aquí porque si no todos somos así algunos de ustedes no no, eso es en otra iglesia aquí nadie se conoce ahora dice una cosa es escoger adversidad por nuestra propia cuenta nadie escoge adversidad por su propia cuenta solo los masoquistas pero otra el entrar en la adversidad a través de las circunstancias orquestadas por la soberanía de Dios Dios es el que orquesta ciertas circunstancias y te mete en el fuego nunca has estado jugando cuando estabas creciendo espero que ahora ya no que se quieren tirar a la piscina y te agarran y te aviendan a la piscina ¿nunca te ha pasado eso? y hasta con todo mi ropa te han tirado a mí me han tirado hasta con zapatos a la piscina en la parte honda cuando no sabía nadar ahí aprendí a nadar ahí aprendí a nadar a la puerta y así es Dios porque nada de nosotros se mete en un horno de fuego pero Él te tira, mi hermano mantén tu alma propiamente acondicionada para manifestar la vida del Hijo de Dios nunca vivas en el recuerdo de las experiencias pasadas nunca allá en Guerrero nos echamos unas tortillitas en Arcelia, unas pupusas en Cojutepeque y en el pasado deja que la Palabra de Dios siempre sea viva y activa en ti. Amén. Amén. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por ti Tú nos exhortas, Señor. Y nos muestras el camino, Señor. Y nos animas a, a crecer, a madurar, a reflejar a Jesús. Tú sabes las áreas donde te fallamos, Señor, y no nos las muestras para decir eres un malo, eres un acabado, eres un basura, no, no muestras las áreas porque tú nos amas tanto que quieres que crezcamos y reflejemos tu gloria. Y ayúdanos Señor a poner atención las áreas donde tú nos hablas hoy, ahorita, en alguna área. Y ayúdanos Señor a querer crecer, no para ser nosotros grandes, pero porque tú mereces hijos que sean distintos. Que puedan decir, oh, este es, este es cristiano. Y el Señor diga, ahí va mi hijo. Ese es el mero mero, uno de los míos. Y que tú, Señor, te sientas así orgulloso. Si es una manera de darte gracias Señor. Ofreciendo nuestro corazón para que tú hagas la obra. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.